0: ich dachte, ich muss irgendwann einmal im Drei-Sterne-Restaurant irgendwo in Frankreich arbeiten, um jemals irgendwie was wert zu sein in einer Küche. Ja? Und, und ich habe ganz lange gebraucht Und dieses also dieses mangelnde Selbstbewusstsein ja, dieser österreichischen Küche gegenüber, also so wie so wie ich es in mir getragen habe oder das Verständnis dafür, ja habe ich erst mit 30, 31 kapiert, das ist mein größtes Kapital eigentlich, dass ich nicht geprägt bin von einer asiatischen Küche, nicht geprägt von einer französischen italienischen Küche, sondern dass ich eben mit tausendmal Strudeln und Knödel und Schupfnudeln äh, Großwand bin und das ist mein Kapital bis zum heutigen Tage. Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist sowas wie der Kulinarikbotschafter Österreichs in Berlin. Wenn nicht sogar in ganz Deutschland, seit 2010 kochte er in Berlin das, was er davor in den besten Restaurants Österreichs gelernt hatte. Im Jahr 2014 übernahm er zusammen mit seiner Frau Janine das Restaurant Horvath in Berlin-Kreuzberg. Es gilt heute als eines der besten, eigenwilligsten, geschichtsträchtigsten, aber muss man auch sagen, persönlichsten Restaurants der Feindein-Metropole, Zwei Sterne im Guide Michelin, vier Hauben im Gourmetiot, das alles spricht eine ziemlich klare Sprache. Wird er das geschafft, gibt ihm nach so vielen Jahren die österreichische Küche immer noch ausreichend Kreativitätsstoff. Und wie sieht er die Zukunft der Sternegastronomie jetzt, wo alle über die Schließung des Noma sprechen? Bevor ich ihn jetzt aber offiziell begrüße, noch eine kurze Durchsage in eigener Sache. Wir starten mit dem Ticketverkauf für die Rolling Pin Convention in Graz. Die findet statt vom 22. bis zum 23. Mai. Jetzt gibt es die Tickets noch zum Early Bird Preis, also am besten gleich auf www.rollingpinconvention.at gehen und sich die Tickets zum besten Preis sichern. So, aber jetzt, ich freue mich sehr, Österreichs höchst besternter Expat ist hier zu Gast. Ich begrüße ihn ganz herzlich in Berlin. Herzlich willkommen, Sebastian Frank.
0: Hallo Lukas, ja, grüß dich. Äh, herzlichen Dank fürs Intro, hätte ich besser nicht sagen können. War, ja. echt nett. Ja, war echt cool, hätte ich mal fast mitschreiben müssen. Danke. Ja. Glaube, ja,
1: dann, ja. Idealerweise wird das ja aufgenommen und ausgestrahlt. Ja, ja,
0: super, ja genau. Du kannst
1: es auch noch einmal mitschreiben,
0: wenn du magst. Ja, das ist perfekt, ja. ja. Na, aber gut. Ja. ja, danke, dass ich da sein darf, also, dass er mich aufnimmt, sagen wir so. Ja, du, ähm, ich freue mich jetzt auch mal
1: mit einem, ähm, mit einem Landsmann, wenn man so will, in, 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 mhm. in Deutschland äh, zu, zu sprechen. 13 Jahre, glaube ich, bist du, plus minus sagen wir 13 Jahre. Genau,
0: am 1. Mai, Mai werden es 13 Jahre, genau.
1: 1. Ja, Mai ja. wären es 13 Jahre, ja. Ähm, ich habe es angeschnitten, man verbindet mit dir und deiner Kochkunst zuallererst einmal so eine, eine wirkliche Neuinterpretation der österreichischen Küche. Ähm, aber wie viel Österreich steckt eigentlich nach so langer Zeit
0: noch selbst in dir? <lacht> also meinst du das auf kulinarischer Ebene oder ja, generell?
1: Ja, ja. Ganz bewusst so allgemein, ja. Also,
0: also allgemein. ja, naja, ich, 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 ich glaube, ich meine, wir sind ja, äh, generell neigt man ja dazu, wenn man wenn man da, wo man geboren und aufgewachsen ist und wenn man da dann verbleibt und so, äh, wir, in uns allen steckt ja ein bisschen so Querulant, weißt du, naja, man sieht ja immer alles ein bisschen so, äh, naja, immer schneller mal die schlechten Sachen und so, ne? und deswegen... Äh, eigentlich war es äh, aus der Perspektive ganz gut, äh, Österreich zu verlassen, weil ich habe Österreich dadurch mehr lieben gelernt nochmal. Ne? weil es ist, man kennt es ja von allen. Es ist alles gleich mal wie Zähneputzen. Das also ist selbstverständlich. Ne? wenn du zwei Autos hast, ist nichts mehr Besonderes. Wenn du kein Auto hast, dann, dann denkst du immer, boah, der hat zwei Autos. Ne, so. Und genauso ist es ja äh, mit Österreich. Und ich, 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 ich liebe es umso mehr. Ich, ich habe sieben Jahre in Wien gewohnt. Und es ist jetzt die schönste Stadt der Welt für mich und ich komme so gern dahin zurück. Und es gibt sicher Haufen Wiener, die drauf schimpfen, brauchen wir gar nicht reden. Ja. Aber für mich, für, für mich ist es eigentlich, äh, also der das, 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 das Begriff der Heimat hat auf jeden Fall mehr zugenommen, seitdem ich äh, Österreich verlassen habe, auf jeden Fall.
1: Was halt auch spannend ist, ähm, ist, dass sich ähm, in so einer langen Zeit wahrscheinlich nicht nur ein neuer Zugang zur Heimat und zur kulinarischen Heimat entwickelt ähm, aber gerade in so einer Stadt wie Berlin, ich meine, die hat sich in den vergangenen 13 Jahren unglaublich entwickelt, also vor allem im gastronomischen und im Feindein-Bereich. Ähm, war das, als du 2010 gekommen bist, absehbar?
0: Nee, also eigentlich überhaupt nicht, glaube ich. Also, ich sage mal, die, die Standard-Story ist ja immer, ich habe ja hier, ich bin jetzt dann von Tirol aus, also näher Innsbruck, wo ich ja meine heutige. Lebensgefährtin kennengelernt habe, äh, aus nach Berlin gegangen 2010 und ich habe mich dann sozusagen 2009 bei allen besternten Etablissements der Stadt eine Bewerbung geschrieben. Ich wollte einfach nur einen Job haben in einer Küche mit mhm. Anspruch. Ne? Um das ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, das waren genau fünf Bewerbungen, die ich geschrieben habe, weil das war die Anzahl der besternten Restaurants, die es damals äh, gab in Berlin. Ich wollte gerade fragen,
1: ähm, waren das überhaupt zehn Stück?
0: Ja. Nein, nein, es war, also, oder oder waren es sechs oder sieben? Ja, ich wusste aber irgendwo so fünf oder sechs waren es auf jeden Fall. Ne? Äh, ich meine, ich krieg's doch alle noch zusammen wahrscheinlich aber sie ja wurscht so außer also, und heute sind wir bei 20 im Endeffekt und nein das war also es war gar nicht abzusehen und ich 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 habe auch der der, der Non-Existenz einer, einer gewissen, also ich will es jetzt nicht komplett absprechen, äh, na, die Kulinarik möchte ich sowieso nicht absprechen, aber, aber so ähm, auch was das Beschaffen der Produkte und so weiter. Also, ne, also Berlin, es gab ja kein, es gab ja noch keine Netzwerke von Produzenten oder sowas. Ne? Also dem habe ich ja zum Vielfachen auch aus äh, Retroperspektiv, betrachtet, auch meine heutige Küchenstilistik zu verdanken, weil es einfach nichts gegeben hat, weißt du, so, so auf gut Deutsch gesagt. Ne? Mhm. Naja, und genau, also das war, für mich war es auf keinen Fall abzusehen und ich war ja auch neu in der Stadt, woher ich habe mich ja vorher, ich habe einmal schauen müssen im, auf, der, auf, der, auf, der auf der Landkarte, wo Berlin überhaupt die ist, ich wusste, irgendwo ja. im Norden, aber das war es dann auch schon. Ne? Ja, so, ja. Ne? Also ich bin ja nach wie vor ein geografisches Nackerpatzel, was Deutschland betrifft, aber naja, genau, aber ich habe das natürlich nicht gewusst, <lacht> was in Berlin vonstatten geht. Ähm,
1: du hast aber relativ äh, schnell und ich glaube auch intensiv äh, mit Berlin ähm, Bekanntschaft geschlossen, sagen wir mal. Äh, du hast es vorhin erwähnt, ich glaube, dein erster Arbeitstag war ja der 1. Mai. Ähm, ich habe da in meiner Recherche gesehen, äh, dein erster Arbeitstag äh, äh, war ziemlich rambazamba, da hat es äh, sofort geheißen, alle alle Tische einräumen, weil jetzt äh, äh, spaziert dann der, der Mob vorbei und äh, legt alles in Schutt und Asche, wie es ja in Berlin am 1. Mai so gang und gäbe ja. ist.
0: Naja, genau, der schwarze Block sozusagen, also die linken. Naja, und das war ja damals, äh, also wirklich der ja, 1. Mai, ich bin ja, da, ich bin ja vorne am Gartenzwang gestanden und die sind genau vor der Haustür vorbeimarschiert. Das war auch einer der letzten 1. Mai, die wir offen gehabt haben, sonst haben wir immer zugesperrt. Mhm. Äh, dann am 1. Mai, weil es eh Verbot gegeben hat äh, von Flaschen und allen möglichen und keine Sessel draußen und etc., äh, weil alles ja als Wurfgeschoss benutzt werden kann. Aber jetzt haben sie ja die Route umgelegt, die marschieren jetzt nicht mehr bei uns vorbei, das, das hat die Lage hat sich entspannt. Aber es mhm. war trotzdem für mich, ich bin Zwang so stand. das war ja wie Hollywood. Ne? Ja. Ich habe ja, in hab ja meinem Lebtag noch keinen kein Kiewerer in Vollmontur gesehen mit Schild und Helm. Entschuldigung, ja. das war ja, das hast du vielleicht irgendwann mal im Kino gesehen, aber das war es auch. Und dann marschieren die da vorbei. Es war schon es war schon, mhm. ja, entertaining, sage ich mal so.
1: Ich meine, wir werden dann, äh, wir sprechen dann auch jetzt dann gleich übers, übers Horvath, ein, ein, ein unglaublich geschichtsträchtiges ähm, Lokal-Restaurant, wie auch immer man es nennen will. Es hat ja so eine lange Geschichte äh, hinter sich. Mhm. Ähm, aber vielleicht davor noch als Frage, wann war für dich klar, dass du nach Berlin gehst oder, nach oder in Berlin österreichisch kochen möchtest? So War das mhm. vorher schon klar? Äh, du hast ja die, die, äh, die Anstellung im Horvath bekommen, also hast ja als, als, als mhm. äh, Angestellter Küchenchef dort begonnen. Ähm, unter den früheren Besitzern noch. War das ja. da schon klar, dass du, dass du österreichisch kochen willst oder hat sich das eher dann ergeben?
0: Naja, erst einmal, um es einmal oberflächlich zu beantworten, Schon natürlich, weil ich habe nie was anderes gesehen. Ich habe ja im Endeffekt mein ganzes kulinarisches Heranwachsen ist ja in Österreich passiert, sozusagen. Ja, du hast ausschließlich von,
1: in Österreich gelernt, ja. Äh, genau,
0: ich habe ich ein habe See gelernt und ja. bin dann nach Wien gegangen und habe dann quasi von, bin dann von Innsbruck, also von Tirol aus nach Berlin gegangen. Das heißt ja, ich habe nie was anderes gesehen gehabt. Von daher äh, hätte ich auch gar nichts anderes machen können. Aber es war natürlich schon so, also um es einmal oberflächlich zu beantworten, aber das ist so. Ich sage ich, ich sag auch immer, wenn man dann, wenn man, ist ja nach wie vor meine erste Stelle als Küchenchef und wenn man nicht Küchenchef oder Küchenchefin ist, dann ist man in erster Linie immer mal eins, man ist gescheit. Ne? Man, ja. denk, also man, man, man denkt ja, ja, wenn ich immer was zum Sagen habe, so und so und hin und her und oder man sieht halt gewisse Entscheidungen seiner vorangegangenen Küchenchefs und Küchenchefinnen immer kritisch oder oder, ist ja wurscht, da will ich gar nicht so sehr eingehen. Aber wenn du dann einmal, wenn du dann einmal dran bist, dann weißt du erst einmal nichts. Ne? Das mhm. kann ich dir versprechen. Wenn du aber dann einmal eine Karte niederschreiben musst und wo du wirklich merkst, okay, jetzt geht's um was, weißt du? Weil das ist jetzt, dafür trägst du die Verantwortung. Ja, die Gäste scheißen dich an, wenn es nicht passt, ja? Dann, äh, dann, dann, dann schaut die Welt schon wieder anders aus. So, aber trotzdem war es so, das heißt, mit dieser Unsicherheit auch, die sich dadurch ergeben hat, ne? habe ich natürlich in erster Linie einfach mal das kocht, was ich kennt habe, ne? Ja. Und, und wir reden ja davon, ich bin ja in den Ende der 90er Jahre meine meine Ausbildung gemacht. Ich bin ja ganz normal sozialisiert worden mit Baube, Jakobsmuschel und Hummer, weißt du, im Endeffekt und äh, klassische Gourmetküche. Natürlich alles mit einem österreichischen Einschlag und genauso habe ich angefangen, ne? Und es hat natürlich ein, wie man immer so schön sagt, einen österreichischen Twist gehabt, ne? Aber das war natürlich noch lang nicht das ähm, was es heute ist oder oder dann später mal geworden ist, weil ich ja erst selber mit, 31, also mit 30 oder 31, also erst erst als ich den ersten Stern bekommen habe, danach habe ich überhaupt mein größtes Manko, also was ich immer dachte, das ist mein mein mein, 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 mein größtes Manko, ist habe ich erst kapiert, das ist eigentlich mein größter Gewinn und das ist immer gerade eben, weil ich nicht Österreich verlassen habe, ja, aus kulinarischer Sicht, sondern genau nur das gesehen habe. Weil ich wollte immer weg, ich wollte immer raus, ich wollte immer, ich dachte, ich muss irgendwann einmal in einem Drei-Sterne-Restaurant irgendwo in Frankreich arbeiten, um ja. jemals irgendwie was wert zu sein in einer, in einer Küche, ja. Und, und ich habe ganz lange gebraucht und es also dieses mangelnde Selbstbewusstsein ja dieser österreichischen Küche gegenüber also so wie so wie ich es in mir getragen habe oder das Verständnis dafür ja habe ich erst mit 30 31 kapiert das ist mein größtes Kapital eigentlich mhm. dass ich nicht geprägt bin von einer asiatischen Küche nicht geprägt von einer französischen italienischen Küche sondern dass ich eben mit tausendmal Strudel und Knödel und Schupfnudeln äh, Wurzeln Großmann bin und das ist mein Kapital bis zum heutigen ja, Tage
1: ja. Ich meine, ähm, du bist ja schon auch äh, in sehr prestigeträchtigen Küchen sozialisiert worden, äh, warst ja auch äh, im Steierbeck beispielsweise. War in der Zeit, ähm, in dieser Zeit, wo du eben auch gelernt und gelernt und gelernt hast, was die österreichische Küche äh, ist und kann, da schon ein gewisses Selbstbewusstsein da in diesen großen Küchen, die ja die österreichische Küche auch extrem äh, äh, ja, äh, zelebrieren äh, bis heute? Oder war das eher ähm, damals auch noch so ein bisschen äh, eine, eine, eine Bescheidenheit und noch nicht so dieses, äh, dieses Selbstbewusstsein, wie es heute wahrscheinlich der Fall ist in diesen Küchen?
0: Naja, ich muss mal sagen, also klar, ich habe in, in super Betrieben gearbeitet, äh, zum Großteil, und da bin ich auch super dankbar und ich habe auch überall was mitnehmen können. Aber, aber auch, weil du jetzt gerade das Steirer in den Raum geworfen hast, also man darf nicht vergessen, ich habe noch an der Weißgerberlände, also da, wo Steirereck wirklich an der Ecke war, ja. angefangen, ja. Ne, in Helmut Österreich als Küchenchef. Ja. Und das war ja eine ganz andere Küche als wie heute. Und dann habe ich ja die, die Eröffnung in, der, in im Stadtpark, in der, in der Meierei sozusagen, mitgemacht. Und das ist ja Lichtjahre davon entfernt äh, von dem, was es heute ist. Ne? Das war eine sehr turbulente Zeit, auch auch für die Familie Reitbauer mhm. ähm, und aber ich, ich konnte mich überall da ähm, äh, weiterentwickeln, also auf jeden Fall. Und auch später im Interhalb-Modell. Es ähm, hat mir sehr viel gebracht, auf jeden Fall. Aber die, aber die, aber das Selbstbewusstsein, ja, der österreichischen Küche, so wie ich sie heute sehe und mache, das ist, ist dann eigentlich erst über die Jahre hier im, im Horvath gewachsen, muss ja. man sagen, ne? Und, ja. und, 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 das ist auch bis zum heutigen Tage auch, wenn jetzt alle denken, ja, so wie du es gesagt hast, ja, zwei Sterne, vier und bla, und geschisti, geschasti hier zehn Jahre fast selbstständig. Also das Selbstbewusstsein ist noch immer nicht gänzlich äh, ausgereift. Ich, und das ist vielleicht auch gut so. Ich sitze ja heute noch vor Ideen oder, 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 oder Gerichten und so weiter und denke, kann ich das machen? Ist es gut genug und so weiter? Also ja. Ja, das ist natürlich alles gereift, aber am Ende ist wir noch lange nicht.
1: Ja. Ja, ja, spannend auch, dass du das sagst, weil ich wollte dich auch fragen, jetzt im Zuge dieses Podcasts, ähm, gibt es eigentlich Momente, wo du das Gefühl hast, diese Linie, diese progressive Linie einer österreichischen Küche, dass das irgendwann mal zu Ende erzählt ist, dass das irgendwann mal einfach nicht mehr variierbar ist. Du hast jetzt eigentlich zwischen den Zeilen die Frage mit Nein beantwortet, dass, es, dass, du, dass das eigentlich endlos variierbar ist und du lange noch nicht am Ende bist. Habe ich das jetzt richtig? Ja, ja,
0: ja, genau. Und das ist ja, ich, ich, ich sag's ja auch, oft einmal, um es oberflächlich vielleicht auch zu beantworten, ist ja, weil ich immer sage, ja okay, das ist die österreichische Küche, so wie ich sie wahrgenommen habe, in meinem Heranwachsen, weil im Endeffekt eine Haustür weiter, die Mama hat die Schinkenfleckel vielleicht schon wieder anders gemacht, weißt du? also im Endeffekt. Ne? Ich meine, klar kennen, kennen wir alle die Gerichte der zweiten und dritten Reihe, also jenseits von von Schnitzel und Kaiserschmarrn und Apfelstrudel, ja, aber aber ich, ich, ich kann ja immer nur so arbeiten, wie ich das erlebt habe und, ja. und das macht es vielleicht noch mal so speziell natürlich vielleicht bei uns oder so wie ich das versuche umzusetzen, weil ich mich ja mit meinen Empfindungen diesbezüglich, also bleiben wir jetzt bei den Schinkenfleckern, ja. Also, ja, also was habe ich dabei empfunden, wenn wir backende Schinkenfleckern gegessen haben, ne? mhm. Und das, und das versuche ich ja umzusetzen. Also ich bin ja kein großer Freund, weil es vorher auch gefallen ist, eine Neuinterpretation, äh, der österreichischen Küche, mhm. äh, weil, das, das kann ich nicht und das möchte ich nicht. Ja, österreichische Küche ist das, was es ist. Ich kann da nichts neu interpretieren. Ich kann es nur, äh, meine ganz persönlichen Empfindungen diesbezüglich äh, versuchen auf den Teller zu bringen. Und das ist natürlich. Also niemals endlich aus, aus, aus mehreren Gründen. Also erstens, erstens einmal, äh, äh, ich meine, ich ich, äh, ich verschreibe mich ja immer einer einer bannonischen Küche, also einer Wiener Küche, einer niederösterreichischen landläufigen bannonischen äh, Küche. Na, also ich habe ja das gelernt, also Paprika, Knoblauch, Kraut und Zwiebelolle. Mhm. Und ähm, ja, also, aber selbst da kratze ich ja wahrscheinlich nur an der Oberfläche, dessen also meines Ideenfundus Und ich, ich, ich betone ja immer wieder, dass ich ja im Geburtslotto auch gewonnen habe, also in Österreich geboren und kulinarisch sozialisiert worden zu sein, ist ja eines der größten Geschenke, die wir je wieder fahren haben können, mhm. weil ja also auch die Geschichte, ohne dass ich da jetzt auf diesen ganzen, äh, äh, also auf dieser Donaumonarchie da jetzt das äh, äh, herumreiten will, aber... Aber also der Schmelztiegel an, an, Einflüssigen, an Einflüssen die letzten 500 Jahre war ja immens. immens ja Immens, und, ja. Also immens. Also das, und das, sich dessen zu bedienen zu dürfen, ist ja ein großes Privileg natürlich ja. noch einmal. Ja. Das darf man nicht vergessen. und also für und, alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht wissen, wir Österreicher trauern ja alle, sagt man uns zumindest nach, der, äh, sehr weitläufigen und großen äh, Donaumonarchie hinterher, die sich äh, ungefähr von Vorarlberg ja, bis, so, äh, bis so in den Westen der heutigen Ukraine erstreckt hat. Und ja. äh, da haben sich natürlich ähm, regionale Küchentraditionen entwickelt gehabt, die äh, unglaublich vielseitig sind. Was mich eben auch zu der Frage bringt, was für dich denn eben die österreichische Küche ist. Was ist jetzt gesagt, also die österreichische Küche ist jetzt für dich, ähm, beschränkt sich jetzt für dich nicht äh, auf, äh, auf das heutige österreichische Staatsgebiet, sondern ist offenbar schon äh, sowohl historisch wie auch geografisch ein wenig weiter weitergedacht.
0: Na selbstverständlich und im Endeffekt äh, muss ich auch dazu sagen, ne, ähm, die, die österreichische Küche ist ja vor allem eins für mich und das würde wahrscheinlich jeder äh, unterschreiben, der mit, mit seiner Küche, mit der er sozialisiert worden ist, ob das jetzt eine italienische oder was auch immer für eine Küche ist, ja, genauso wahrscheinlich sehen ist es, es ist ja für mich vor allem eine Seelen- oder eine, 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 eine Seelenküche, eine, eine Heimatküche. Ne? Weil dadurch, dass man natürlich damit sozialisiert worden ist, man, man kann das Gefühl natürlich nicht beschreiben weil ich meine Schnitzel finden alle super oder 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 kochts mit einem mit dem ne? aber oder oder um es noch einfacher runterzubrechen Bratfettenbrot ein ne also Schwarzbrot mit Schweinsbratensaft drauf das ist ja das schmeckt jeden aber ja. im Endeffekt tut sich da was ja im Inneren was weißt du? also äh, ein, so, so eine Mischung aus aus Kindheit und und anderen äh, emotionalen Einflüssen, sozusagen, also das macht ja mehr als einfach, dass es nur gut ist. Ne? Und mhm. eben dieser 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 Zustand, den, der sich ja dann schweren Worte fassen lässt, macht sie ja dann nochmal äh, so speziell, also eigentlich, ne? dass man eben mit dieser Küche einfach seelenverwandt ist.
1: Ne? Ja, ja. Wenn du hast vorher, habe ich das Gefühl, fast ein bisschen ein Understatement äh, gesagt oder von dir gegeben, du hast gesagt, naja, die österreichische Küche ist ja das, was sie ist, ich tue nichts neu interpretieren. Okay, ja. Ähm, aus einer, wenn man so will, foodjournalistischen Perspektive, könnte man auch sagen, naja, die österreichische Küche ist schon auch das, was äh, österreichische Köche daraus machen.
0: Da hast du vollkommen recht, aber trotzdem bin ich, also was die klassisch österreichische Küche äh, angeht, bin ich schon relativ strikt. Also für, für mich wird wieder Reisfleisch immer Reisfleisch bleiben. Ne? Also, mhm. das ist, also das ist, da werde ich nicht dran rumschrauben, das kann ich dir versprechen. Ne? Aber ich kann überlegen, ja, und, und Deswegen, also ich würde mir nie anmaßen, die österreichische Küche weiterzuentwickeln. Ich kann nur überlegen, ähm, was hat mich dran abgeholt an so einem Reisfleisch? Ja. Du? Und, und und oder ja und wie möchte ich das dann am Teller bringen? Aber das ist keine, keine Weiterentwicklung, das ist eine pers pers persönliche Interpretation meiner Gefühlsebene bezüglich der österreichischen Küche. Ja. Also blöd gesagt, ein Beispiel mal reinzuwerfen. Ich habe sicher drei oder vier Jahre darüber überlegt. Also ich habe es geliebt, natürlich so wie jeder, Südsteiermark, Rindfleisch-Sulz, literweise Kernöl, ne? ja. Graubrot zum Zusammenwischen, rohe Zwiebel drauf, Vogelsalat, größte Kürbiskerne, äh, Grin. Ne? Also, also, also ne? das ist für mich so, eine, ich, ich habe ich hab jahrelang überlegt, wie ich Rindfleisch-Sulz mit Kürbiskernöl, wie ich das am Teller bringen kann. Ne? Mhm. Und, also, und die Sulz selber, ich wollte aber nichts einsulzen, auch wenn das natürlich total legitim gewesen wäre. Ne? Und die Lösung war, es gibt diesen Moment, ja, der für mich dann eigentlich so am, emotional am geladensten ist, wenn du das Sulz schon zusammengegessen hast und dann schwimmt vor dir am Teller die Marinade mit Kürbiskernöl ein paar Kerne, ein bisschen, ein bisschen mehr Rettich noch drauf und dann nimmst du das Brot und dunkst den ganzen, die ganze Marinade zusammen. Also du lässt das Brot so richtig drin aufweichen und wischt alles zusammen. Ne? und Das ist eigentlich der glückliche Augenblick, wo du wo du fertig bist mit dem Ganzen ja. und und den Teller noch ne Und die Lösung... Der rindfleisch -Sulz war, ja, ich serviere gar keine Rindfleischsulz ich serviere den Moment hinterher, weißt du? Und, also, <lacht> verstehst du dich mal? Ja. Und, und deswegen, und das ist ja keine Weiterentwicklung der österreichischen Küche, das ist ja. nur eine, eine Darstellung meiner äh, Empfindung bezüglich, in diesem Fall, des Rindfleisch-Sulzchens. Ne?
1: Ja, ja, okay, also das war jetzt eine ganz gute
0: Erklärung, wie du das äh, wie du das gemeint hast. Ja, genau. Und deswegen, ich sage nochmal, das Schweinsbraten wird immer Schweinsbraten bleiben. Ich werde nie was mit, mit Dofu zusammenpicken, nur dass es halt äh, vegetarisch ist. Das wird nicht passieren. Ne? Und mhm. ich habe ich hab sehr wohl eine vegetarische Schweinsbratensauce gemacht, aber ich kann dir ja versprechen, wenn die nicht nach Schweinsbraten, wenn die, ne, wenn die nicht nach 12.30 Uhr Wirtshaus Sonntag schmeckt, dann mache ich die nicht. Weißt du? ja. Das kann ich dir versprechen. Also, ja. so.
1: Es gibt ja immer wieder so... Ähm, äh, ähm wie soll man sagen, Trendanalysten -Analys oder, ähm, äh, ja, generell äh, Analysen, die zeigen, äh, gewisse Küchen sind äh, im Trend, andere Küchen äh, wiederum nicht. Äh, ist immer die Frage natürlich, wie verlässlich das ist. Ich weiß nicht, wie oft die französische Klassik schon totgesagt wurde und trotzdem naja. äh, hält sie sich wacker. Ähm, ja die die ähm, nahöstliche Küche, also die levantinische Küche, erlebt einen ja. Vormarsch, weil sie natürlich sehr kompatibel ist mit, ja. äh, mit den ganzen Gesundheitsthemen. Pipapo. Ähm, ist die österreichische Küche etwas deines Erachtens, das ähm, trotz allem am Zahn der Zeit liegt?
0: Ja. Die österreichische Küche, ich meine, jetzt, äh, das verbindet sich gleichzeitig mit mir die Frage, ne? ich meine, äh, es haben viele Küchen zur Welt rum geschafft, ja? also italienisch, französisch, ähm, natürlich in, in den Nullerjahren die spanische Avantgarde, dann äh, natürlich anschließend die nordische, also die skandinavische Küche. Mhm. Die asiatische Küche ist überhaupt seit der Fusionsküche nie wieder weggegangen und erlebt natürlich jetzt wieder seinen Hype durch Fermentation, also Miso, Garum etc. Also die Umamisierung sozusagen. Aber, <lacht> die Umamisierung, ja. Ja, leichter Kreditpunkt schwingt hoffentlich mit. Ähm, egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, die österreichische Küche hat meines Erachtens eigentlich immer, naja, ich weiß nicht, das Wort Problem ist immer schon so problembehaftet. Ne? Aber weil es ist ja eigentlich, für mich persönlich ist es kein Problem, aber ich sag mal, so, das, ist, das ist immer schon eine eine, eine Seelen, also eine, eine, eine Küche war, die einfach unheimlich befriedet hat, ne. Mhm. Ja, also wenn ich, wenn ich heute ein gutes Gulasch ist, dann stimmt mich das zufrieden, ne? Also wirklich, mhm. das, das erzeugt so ein häuslich angenehmes, das Gefühl in einem, ja. Mhm. Aber es, 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 passiert immer auf einer relativ bodenständig rustikalen Ebene. Ja. Hingegen andere Küchen haben es geschafft, sich auf eine, auf eine, eher auf eine, naja, äh, ausbalanciertere, niveauvollere Küche zu erheben. Ne? Ja, ich meine, natürlich hat die französische Küche, französische Küche auch ihre bodenständigen Seiten. Ne? Also ich würde es nicht sagen, dass er schokrut, dass das jetzt äh, irgendwas Feines hat. Ne? Aber ja. äh, aber trotzdem haben es die Küchen geschafft, sich dann eben auch in einen elitären Kreis zu erheben. Und, und, und das wird glaube ich die österreichische Küche nie machen. Ich glaube Fritatensuppe wird immer Fritatensuppe bleiben, aber auf der anderen Seite ist es auch gut so. Ja. ja? Weil, weil es ist, der Vorteil, den wir, wir damit haben, ist also eigentlich eine unheimliche Identität quasi, ähm, die vielen anderen Küchen fehlt, also um jetzt gar nicht, jetzt, weil ich bin jetzt gerade in Deutschland schon seit vielen Jahren und da ja auch immer die große Diskussion ist, was ist deutsche Küche und so weiter. Naja, es ist vor allem eins nicht, weißt du, es ist vor allem nicht identitätsbehaftet, ja. Und das ist ja eines der größten Probleme, sage ich hier eigentlich, äh, um überhaupt eine, Selbstbewusstsein und eine internationale Wahrnehmung überhaupt kreieren zu können. Ja, genau. Aber um deine Frage generell zu beantworten, Ja, ähm, ähm, die österreichische Küche ist für mich auf jeden Fall eine Weltküche und kriegt ja auch millionenfach Respekt gezollt. Ich meine, äh, wie viele Millionen von Touristen kommen jedes Jahr vorbei und essen Tafelspitz und Co. Also ich glaube, das wird da schon eine, eine Anerkennung erfahren. Ähm, ob das jemals sich auf eine gewisse Ebene heben wird, weiß ich nicht. Natürlich ist es so, dass ähm, jetzt auch, bin zu, weil du nochmal gefragt hast, äh, der heutigen Zeit, ich meine, es wird ja immer alles äh, weniger Kohlenhydrate, weniger Fett, weniger Zucker. Und das ist ja im Endeffekt, ich bin ja groß geworden, sage ich jetzt mal, mit Fett, Kohlenhydrate und Zucker. Ne? Also, mhm. also so bin ich ja großgezogen worden. Aber... Aber es wird sich auf jeden Fall, den Spagat wird die österreichische Küche, glaube ich, schon hinkriegen, in, ins 21. Jahrhundert zu kommen und, und eben nicht mehr so schwerfällig vielleicht daherzukommen. Ja. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall, glaube ich, schon als österreichische Köche und Köchinnen schon erreichen.
1: Wird sich die österreichische Küche deines Erachtens auch umamisieren?
0: Die Bodenständige im häuslichen Gebrauch, glaube ich, nicht. Und es hat sie ja schon längst getan. Das ist, das, was ist denn gerade in Fokus, im Mode bei, bei dem Thema Umami? Naja, Fokus ist natürlich die asiatischen Technik, ne, vor allem voran mit Miso, ja. also, also Kochi, Entschuldigung, nicht Miso, Kochi. Alles, wieder, alles, was irgendwie Stärke hat, wie der Kochi draufgeballert und äh, ja, das ist ja, und dann werden Garums hergestellt ja und keine Ahnung, und Tashi ist ja das Wort der Stunde schon seit vielen Jahren. Ja, ja, und, ja. Aber das ist alles ein bisschen so. Ich meine, Umami gibt es in jeder Küche schon immer seit Angeboten. Eine Händelsuppe ist auch Umami. Also wenn ich, wenn ich Hühnerknochen auslauge, ja. dann erzeuge ich Umami. Also, ja, das ist so. Ja. Größte Zwiebeln sind Umami. Also, das ist so. Das ist immer die Frage, was, was schenke ich gerade Aufmerksamkeit? Ne? Und das ist auch ein bisschen so, auch wenn du es nicht gefragt hast, so ein bisschen meine Kritik an, an die Küche oder derer, die verantwortlich sind dafür ja, in Österreich, dass sie sich äh, immer, dass man sich, und ich kann die Neugierde verstehen, und das soll man ja auch, man soll ja auch neugierig und wissensdurstig bleiben und, und über den Teller schauen, aber ich denke, es gibt genügend Umami in einer österreichischen Küche, äh, wo es sich lohnt, darauf aufmerksam zu machen. Ja. Und, und, und äh, man muss jetzt nicht überall ein Coach draufballern, um es irgendwie gehaltvoll zu machen. Ja? Ja. Und das Ding ist, ich, ich kann da eigentlich aus eigener Erfahrung ganz gut... Äh, ähm, äh, erzählen, weil ich habe die letzten zehn Jahre nicht einmal äh, Adashi angesetzt oder nicht einmal irgendwas also ja. das, und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe ich hab auch meine Wege gefunden, natürlich Umami zu extrahieren, aber ich, ich, ich bin froh, dass ich mich dabei innerhalb der österreichischen Küche bewege.
1: Ja, ja. Ähm, ja gut, ich glaube, das wird sowieso recht oft vergessen, dass wirklich die, die großen äh, Rezepte äh, so traditionell sie auch sind, so viele Geschmacksnoten oder sehr viele relevante Gesch Geschmacksnoten ohnehin ähm, automatisch enthalten, Absolut. die dann äh, je nachdem äh, äh, wieder äh, voll angesagt sind. Dann plötzlich ist irgendwie die Säure voll da und dann ist plötzlich wieder ja, ja. Irgendwie Umami voll da. Ja. Die ganz großen Rezepte haben das meistens ohnehin, nur wurde es ja, halt damals Fall. nicht so hart ja. aufgeschlüsselt. Auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Frage wäre jetzt natürlich, Interessant ähm, für mich, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, okay, also wenn ich jetzt nichts von dir wüsste und ich würde einfach nur dir so zuhören, würde ich sagen, gut, bei ihm, beim Sebastian Frank, kriege ich eine richtig, richtig gute, bodenständige Küche. Ähm, es klingt aber alles eigentlich nicht nach zwei Sterne, weil zwei Sterne, wenn man zwei Sterne hört, das ist... Ähm, so wie du es vorher gesagt hast, man denkt automatisch schon an Abgehobenheit und, und viele Franz.
0: Hm. Wo, ja.
1: wo, wo, kommt das in deine Küche rein? Oder wie erklärst du dir
0: die Ja, das ist eine gute Steine? Frage. Das ist eine gute Frage. Das, das, verstehe ich selber nicht so genau. Wirklich? Aber, ja, ja natürlich jetzt. also ich muss mal ganz, ganz, ganz äh, platt äh, gesagt ist. Ich habe die Statuten für einen zwei oder drei Sterne nirgendwo gesehen. Ja, also, ist, also da steht das es sicher. Ja, soweit
1: ich weiß öffentlich auch nicht wirklich. Ja.
0: Na eh nicht. Aber irgendwo wurde das ja mal festgelegt, ja. Äh, wonach, also, damit das ja weltüberspannend zwei Sterne gleich sind. Ne? wurden ja irgendwo irgendwo wurde es ja mal festgelegt. Ne? Ja. Also also das, daran kann ich mich schon mal nicht entlanghangeln. Ja? Mhm. Also weil ich die Statuten dazu nicht kenne. Äh, ich habe also ich habe das ja persönlich für mich irgendwann einmal so deklariert dass es für mich, also die Bewertungen im Generellen, dass sich nicht nur auf die Sterne zu konzentrieren, ist einfach die, die also ich sage es einmal schön, die logische Konsequenz des eigenen Vorankommens ist und weniger schön gesagt, es ist der Rattenschwanz, der sich hinterherzieht. Ja? Mhm. Das heißt, solange ich das Gefühl habe, ja dass ich äh, irgendwie persönlich, in welchem Bereich auch immer, das muss jetzt gar nicht kulinarisch sein, ja äh, ich mich weiterentwickeln kann oder ich, ich denke, ja, jetzt hast, ah, das, hast, so hast du es eigentlich noch nie gemacht also, oder mhm. so hast du es noch nie gedacht, das Thema. Das ist ja auch wieder spannend, weil ja äh, wir hatten ja vorher das Thema, von wegen ist es endlich, ist die österreichische Küche. Äh, na, das ist ja auch so ein Punkt. Ich kann ja ein und die gleiche Idee über viele Jahre immer aus einem anderen Winkel ja. betrachten, ja. weil ich mich ja selber, mein Horizont sich ja auch weiterentwickelt. Ne? Ja. Und ein Reisfleisch muss heute nicht mehr das sein, was es für mich vor zehn Jahren gewesen ist. Ne? Mhm. Und das ist ja auch, man erhebt sich ja dann auch irgendwann mal über dieses über dieses Kindheitserinnerungsding, weil ja, ich, 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 ich altere ja weiter, mhm. ja, weißt du? Und, und, und vor zehn Jahren ist ja mittlerweile auch schon wieder die Vergangenheit. Was so? Aber ja. genau, und aber zurück zu deiner Bewertungs- also, zu, 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 der, zu der Frage, wo kommen die zwei Sterne her? Na, wie gesagt, ich glaube, das ist wie gesagt das, äh, die, die, das Resultat des eigenen Vorauskommens und und natürlich hat es irgendwo an einem gewissen Punkt etwas mit Geschmack und Qualität der Ingredienzien zu tun. Ja, Das ist ja unabdinglich, aber das ist ja sowieso ein Grundrauschen, wie ein- und ausatmen. Das muss man ja nicht immer jedes Mal erwähnen. Ähm, was ich glaube, was ich vielleicht verstanden habe zu tun, oder vielleicht habe ich es auch nicht verstanden, vielleicht kommt es einfach aus mir raus, ist, dass dass ich versuche, die, eine Emotion, also ein Gefühl zu vermitteln, ja. Weil für mich ist ja Kochen immer nur ein Gefühl. Ich habe in 25 oder fast 26 Jahren oder 26 Jahren, äh, ja, kein einziges Rezept niedergeschrieben. Okay, ich habe ein Kochbuch geschrieben, ja, aber es war schwierig mit den Rezepten, kann ich gleich verraten. Und ich habe, ich habe mir keinen einzigen Rezeptordner angelegt in äh, 26 Jahren Küche. Weil, weil für mich ist Kochen ich, ich gehe in die Küche, ich stelle mich zum Herd, ich hol Schneidbrettel raus und dann fange ich an. Weißt du? Und 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 so und ich lasse mich nach meinem Bauchgefühl leiten was was ist gut was passt da ist rein. und das ist ja was Kochen auch zu Hause ist das ist ja ganz normal ich gehe zum ich, ich, ich gehe ins Geschäft ich gehe zum Markt mich lacht der, mich mich lacht der Kaffiol an super heute gibt es Kaffeeol. was passt dazu ja dann machen wir Brüsselbutter. keine Ahnung ist ja wurscht was mhm. was weißt du? Mhm. und so weiter und und so geht's ja so so geht's ja mir nach wie vor das ist ja nur weil ich das professionell betreibe heißt das ja nicht dass ich jetzt irgendwelche Techniken, also wie so Golfspieler, der dann alles abcheckt so vorher. Ja, passt das, passt das, passt das. Also nein, ich gehe nach wie vor an das Lebensmittel genauso ran wie immer und wenn, wenn ich Bock habe, dann koche ich was, weißt du? Mhm. Also es, ne? und, und dieses und dieses Gefühl, diese Emotion, weißt du, glaube ich, dass, es, dass ich es verstanden habe, das irgendwie mit auf den Teller zu bringen und und Emotion oder das Gefühl, das überlebt. Und ich bin, ich bin ich betrachte es als als großes Privileg, dass ich hier in ein, in Berlin was ja auch eine Metropole, also eine Weltmetropole ist, ja, das große Glück habe, dieses österreichische Lebensgefühl auf dem Teller zu bringen und auch Gästen zu, äh, zu servieren, die halt nicht nur aus Österreich kommen oder sogleichen. Also hier setzt sich natürlich auch immer eine Familie aus Argentinien hin und, und ist mein, äh, ja, mein Produkt, meine Sichtweise meiner österreichischen äh, Küche und, und, und selbst wenn sie nicht mit Paprikapulver sozialisiert worden sind, ja. glaube ich sehr wohl, dass der Teller dann funktioniert, weil ein Gefühl funktioniert immer.
1: Ja. Gibt es eigentlich internationale Gäste, die ähm, bei dir sitzen und sagen, ach scheiße, jetzt hätte ich eigentlich gern äh, äh, was Deutsches gegessen und jetzt äh, bin ich in Deutschland und esse was äh, esse was nein, Es
0: gibt es gibt Leute, die die wollen der wollen Schnitzel essen. Das gibt's schon. <lacht> aber das passiert Gott sei Dank immer weniger. Aber deutsches <lacht> ist mir noch nie passiert, ehrlich gesagt, das war, na, das also, aber wir werden ab und zu mal gefragt, ob wir Schnitzel machen, das schon. Ja. Aber äh, aber nein. Und was und, sagst du äh, dann? Na, nein. Ja. <lacht> nein, mache ich, also für Kinder mache ich mal Ausnahme, ja. aber das ist äh, aber äh, aber auch das kommt darauf an, wie ich aufgelegt bin. Was ich auch immer wieder gefragt werde, sind Salzburger Nockel, aber das kann ich nicht. Weißt du? Und mein letzter Chef äh, aus dem Interhalt hat mir immer gesagt, Sebastian, koch nur, was du kochen kannst. Und Salzburger kann ich nicht. Von daher mache ich es nicht. <lacht> Ganz einfach. Nein, nein aber, rein, also ja bitte, Entschuldigung. Du. Nein, nein,
1: ich höre dir zu, ich höre zu. Ja, alles gut,
0: alles gut. Äh, frag ruhig.
1: Ähm, Nochmal zurückkommend auf diese Zwei-Sterne-Thematik. Gibt es also es klingt sehr schlüssig, was du jetzt gesagt hast, du, hast gesagt, du kochst einfach ähm, so, wie du es möchtest und äh, so, dass du auch selbst immer irgendwie äh, weiterkommst, ähm, sehr intuitiv, äh, sehr gefühlslastig mhm. und ja, ähm, so wie du gesagt hast, das ist dann der Rattenschwanz, also das passiert halt dann einfach, äh, die zwei ja. Sterne, aber äh, man's, man, man tüftelt jetzt nicht so lange herum an, an, an der österreichischen Küche, dass es auf Biegen und Brechen dann zwei Sterne gibt. Ähm, nee. Das klingt schlüssig. Trotzdem, meine Frage, gibt es nicht auch so diese Momente, wo du dir denkst, ach fuck, jetzt würde ich heute einfach so gern einfach mal ein paar stinknormale Schnitzeln
0: ausgebrochen? Äh, aber äh. kann ich
1: nicht, weil ich muss ja zwei Sterne
0: halten. Ja, mache ich dann Personalessen. Ja. <lacht> also, ich, <lacht> ich koche ich koch wirklich gerne und also auch relativ oft, muss man sagen, Personalessen. Ja. Und da mache ich das schon. Ne? Also, wenn ich Bock auf ein Backhändel habe, mache ich ja Backhandel personalessen Ist ja logisch, ja. weißt du, ne? so, und, äh, Aber ich habe mich auch schon damit auseinandergesetzt. Äh, 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 die Wiener Panade äh, habe ich auch schon mal auf den Teller gebracht, auch da. Ja. Da habe ich schon, schon Gedanken darüber gemacht so ist es nicht. Ähm, aber wenn ich auf sowas Bock habe, dann mache ich immer Personalisten. Und äh, aber nochmal, was mir jetzt nochmal äh, gerade nachträglich eingefallen ist äh, hier wegen was ich mache und zwei Sterne. Du, ich meine, das ist, ich meine, wir reden da jetzt zu so geschwollen teilweise, aber es gibt schon genügend Leute, auch die sagen, oder was sind das für weißt du? Also da brauchen wir also ne, also die ja. kommen her und äh, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem ein Gericht auf meine Karte genommen. Ich habe es schon immer geliebt den Saurangbecher aufzumachen und den ersten Stich mit dem Löffel, weißt du so, ja. wenn da, wenn da, weißt du, die ja. erste Oberfläche, diese perfekte Oberfläche, ja. das zu durchbrechen und bevor du einmal drin rumgerührt hast, weil dann ist es schon wieder anders, ja. so dieser, dieser erste Stich mit dem Löffel und dann habe ich gedacht, hey, das mache ich jetzt als Gericht und das habe ich, das, das haben wir jetzt auch vor zwei Wochen oder vor eineinhalb Wochen auf die Karte genommen ein bisschen so auch nach dem Fru-Fru-Prinzip, weißt ja. du, also, du kennst bin, das ja auch Für, nein, für alle
1: Tourerinnen und Zuhörer gibt es super kurzes Video auf Instagram äh, dazu, sehr empfehlenswert. Ja, ja, genau.
0: Ja. Fru, fru prinzip und so weiter. Und da denke ich mir schon, so kommen schon Leute auch her und denken, was ist denn das jetzt? Also zwei Sterne und dann serviert er mal da so einen, so einen gestockten Sauerrahm oder was? Was soll denn ja. das? Also da brauchen wir gar nicht immer. Also das polarisiert natürlich schon unheimlich. Ne? Mhm. Und das ist ja auch die große Gefahr dieser sehr persönlichen, also wirklich extrem persönlichen Küche ist, dass die Fallhöhe extrem hoch sein kann ja. und es kann auch extrem schmerzhaft sein. Ne? Weißt du? Also das, das muss man schon sagen. Aber, aber ich, kann, ich kann nicht anders, weißt du? Also wirklich, ich kann wirklich nur das servieren, wo ich mir denke, boah, das, das taugt mir, das, das würde ich selber auch, das will ich genauso haben. Weißt du mhm. und, und ich kann und das, das räume ich ja auch gleich mit dem nächsten Klischee auf. Ich koche immer nur für mich, ich koche nie für die Gäste. Und das ist wirklich so. Also das ist, mhm. ich, also es muss mir also ich muss, wenn ich davor sitze und das esse, ja genau das ist es, so soll es sein. Weißt mhm. du? Nur dann kann ich schicken, weißt du, anders geht es leider ja. nicht.
1: Ja. Du hast ja ähm, das Privileg, würde ich sagen, gleichzeitig zu deiner Beschäftigung und Kreativität ähm, mit deiner Herzensangelegenheit, nämlich der österreichischen Küche, auch die Möglichkeit, so mit dem anderen Auge in Berlin mitzubekommen, wie sich denn so die deutsche Küche entwickelt. Mhm. Und ich glaube, gerade in diesen 13 Jahren, wo du da warst, hat sich ja. extrem viel äh, getan. Ähm, hast du das Gefühl, dass von Berlin aus so eine neue Identität an deutscher Küche ähm, im Entstehen ist oder vielleicht schon entstanden ist? Oder greife ich
0: da jetzt zu hoch? Mhm. Ich, also ich, ich glaube, da greifst du 300 Jahre voraus. Mhm. Aber ja, aber ja, ich denke schon, dass äh, das was entstanden ist. Ich meine, im Grunde genommen, das, also das habe ich ja vorher schon angeschnitten. Das erste große Problem ist: Es gibt ja eine deutsche Küche. Weißt ja. du? Also haben die die letzten 500 Jahre nichts gefressen? Natürlich gab gab's was. Weißt du? So, aber aber die aber es ist ja nicht so wie bei den Italienern, Spaniern oder wie bei uns, ne? dass die Leute äh, ja auch dieses, dieses ihre Küche dann auch so zelebrieren, weißt du, ne? Und um und, und um beim Prallfettenbrot zu bleiben, ich meine, das ist super einfach, da brauchen wir gar nicht reden. Aber da geht man halt einfach das Herz auf, weißt du, ne? Und und ich würde nie etwas übers das kommen lassen, weißt du, ja? Also wenn wenn irgendwer einer das äh, abtun würde, da, da stehen wir auf Kriegsfuß, weißt du, Da brauchen wir gar nicht reden, ne? Und 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 der oder die Deutsche hat halt grundsätzlich das Problem, dass dass sie selber schon, sie tun ihr Essen selber ein bisschen so ab, ah, ja, so Frikassee oder irgendwie sowas, was sie halt machen, ja, das, ist immer, das wird immer schon so, ja, so ohne Selbst, ohne Stolz wird das einfach genannt, mhm. weißt du, so, ne? Mhm. Und also das fehlt ihnen, also so bezüglich dessen, was schon da ist, fehlt ihnen total der Stolz und das Selbstbewusstsein. Oder? Und das ist halt in anderen Küchen wesentlich ausgeprägter. Ja? Mhm. Also das ist das erste. Und das und das, und das und das Zweite, was ich auch, wo sich deine Frage nachgerichtet hat, was was jetzt passiert ist, dass halt äh, deutsche Köche und deutsche Köchinnen quasi äh, anfangen bewusst wieder die Produkte die, die, die Deutschland oder die Region hergibt, ja. aufzugreifen ja, und dann bewusst in den Fokus zu stellen. Und da will ich jetzt gar nicht auf die auf die Techniken oder auf die Verarbeitung oder wie, wie sie es tun äh, eingehen, aber sie, sie wollen es in den Fokus stellen, in den Mittelpunkt, damit man irgendwann mal wieder stolz ist und sagt, schaut her, wir haben da den Grünkohl und wir haben da die rüber, x, 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 y. Ja. Und, und, und wir stellen das jetzt in den Mittelpunkt, dass da auch wieder die Leute sagen, ja, das haben wir schon immer gehabt und da sind wir stolz drauf, dass es das noch immer gibt. Also. Ja. Und ich glaube aber, das ist ein Prozess, der viele 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 Jahre dauert und und das werden wir diese Generation nicht mehr sehen und wahrscheinlich auch nicht die nächste oder die übernächste mhm. also das, da muss man sehr lange dran arbeiten um weil, weil wir reden ja davon dass das selbstverständlich also das Selbstverständnis für diese Produkte bewegt sich in einem Promillebereich ne ich meine äh, wenn das wenn das 100 Restaurants oder 1000 Restaurants in Deutschland tun, dann ist es ja ein Promille-Bereich. Wir ja. müssen ja, ja, wir müssen ja in die Köpfe der breiten Masse, also was heißt wir oder, die müssen ja in die, in die, in die Köpfe der breiten Masse vordringen. Und das ist, das ist ein Lebensprojekt. Das ja. kann ich da versprechen. Ist
1: aber auch, ähm, finde ich deswegen interessant, weil du das vorhin erwähnt hast mit dieser äh, Fallhöhe. Ähm, das ist äh, diese, zumindest in Berlin, sich, äh, langsam die sich langsam etabliert hat, diese Küche, diese sehr produktfokussierte ähm, Küche, wo äh, wirklich großartige Produkte von ähm, landwirtschaftlichen Betrieben in der Region Brandenburg ähm, äh, äh, ja, verwendet werden und dann auf sehr puristische Art und Weise zubereitet und serviert werden. Ein, ein äh, ein bekanntes Restaurant dieser Schiene in Berlin hat ja jetzt vor kurzem auch auf den sozialen Medien so gewisse Rückmeldungen ähm, von unzufriedenen Kunden geteilt, wo man sieht, mhm. wie viel, naja, ich möchte es mal ein bisschen arrogant äh, formulieren, wie viel Erziehungsarbeit gegen einen großen Teil der Kundschaft offenbar noch zu tun mhm. ist äh, in Sachen Wertschätzung des Produkts und dass großartige Produkte eben auch ihren Preis haben. Ähm, ist das auch etwas, glaubst du, was auf die, Deutsche Küche vermehrt zukommen wird.
0: Also ich kann, also was mir da jetzt ad hoc dazu einfällt, ist, ich meine im Endeffekt ist das ja, also auch das Restaurant, das du angesprochen hast oder oder andere Vertreter dieser Fraktion, das sind ja Avantgardisten im Endeffekt in einem gewissen ja. Sind, ne? was, bedeutet, was, was bedeutet Avantgarde? Das heißt, man, man trampelt einen Pfad aus, den noch niemand beschritten hat, mhm. damit dann die große Masse diesen Pfad beschreiten kann. Ja? Ja. Und, und wir, wir brauchen nur, um's, und ich will es jetzt nicht zu hochheben oder so, also wenn ich den Vergleich jetzt ziehe, aber überlegen wir mal einfach mal den Impressionismus in der in der in der Kunst, ne? mhm. also die Leute sind ja verjagt worden mit mit ihrer Schmiererei ja. und was, was es dann geworden ist, ne? ja. und ja. Äh, und und ähnlich sehe ich das auch, ja mhm. natürlich schreit schreien viele auf wegen Erziehungsauftrag und ja und sie wollen selbstbestimmt sein und nicht nicht äh, eben da äh, so naja, bevormundet werden, weißt du, und man, man spricht dann auch immer von dogmatischen Restaurants und dergleichen, ja. Aber am Ende, und, und das ist ja auch oft so, dass dann die ersten Vertreter der ersten Stunde, die dann übers, übers Feld getrieben werden, auch wirklich dann irgendwann untergehen, um nur um den Weg bereitet zu haben für, für Nächste. Ne? Ja. Also ja. im Endeffekt... Klar, einen René Rezepi kennt heute jeder, aber das hat Stefan Wiesner in Entlerbüchern der Schweiz schon 20 Jahre vorher gemacht. Ja, ja. Ähm, im, Im Endeffekt hat, hat Bäume verkocht und keine Ahnung was dergleichen ne? mhm. und, und hat es nie zur Welt rum geschafft. Ja? Mhm. Also es gibt immer Leute, die Wege vorher beschreiben, also die, die, die Avantgarde sind und die dann vielleicht auch auf allen, also Picasso war auch mhm. nicht der Erste äh, des Impressionismus. Ja? Mhm. also Da hat schon vorher andere gegeben, die mhm. den Pfad beschritten haben. Äh, aber eben, um es dann für andere eben äh, aufzubereiten, dass die halt damit groß werden. Ja. Und, und das braucht auf jeden Fall noch viel Zeit und viel Kritik natürlich, von der man sich quasi ja der, sich quasi, Ja, absolut, genau. Ja. Bis das halt wird. Ja.
1: Ähm, leichten Themenwechsel jetzt, ähm, weil du auch schon seinen Namen genannt hast, René Rezepi.
0: <lacht> Habe ich mir schon gedacht, dass das, <lacht> ist das um diesen Namen einzuarbeiten. Ja.
1: Naja. Ich ja. lasse mich so auch ein bisschen von dir guiden. So. Na sicher, sicher. <lacht> ähm, ja, also du hast es ja natürlich mitbekommen, dass äh, Noma hat seine Schließung äh, verkündet. Ähm, René Rezepi äh, wurde in beinahe jedem Medium mit den Worten zitiert, Sterne-Gastronomie sei auf diesem Level nicht nachhaltig. Ich glaube, wortwörtlich, it simply doesn't work out. Mhm. Ähm, natürlich auch äh, war das auf die Betriebswirtschaftlichkeit ja. gemünzt. Was waren denn ähm, deine Gedanken dazu als Zwei-Sterne-Koch, der, ja. wie du es vorher gesagt hast, wirklich jetzt seit, seit ähm, sehr langer Zeit? auch selbstständig ist und auch erfolgreich selbstständig ja. ist. Ich würde fast ja. sagen, ja, da frag mal den, den Sebastian Frank, wie er das macht.
0: Ja, äh, also ich habe zwei Gedanken dazu gehabt. Und die erste, die mir, und ich habe ich hab, ich hab das ja selber gar nicht gelesen, äh, meine Gattin in Space, in Kessler, hat das ja äh, äh, mir gegenüber erwähnt, hier Noma schließt, und ich habe da überhaupt keine Schlagzeile dazu gesehen. Und habe auch viele Tage später selber erst mal gegoogelt, okay, was schreibt da eigentlich die Presse dazu? Und aber und deswegen, ich will da jetzt nicht in die gleiche Kerbe schlagen, aber das Erste, was mir zu so eingefallen ist, ist, ist der Untergang der klassischen Sterne-Gastronomie. Also das ist das hört sich jetzt irgendwie hat an, aber auch, weil sie geschrieben haben, sie gehen in den E-Commerce und Pop-Up-Restaurant und so weiter und so fort. ne Und da habe ich mir gedacht, ja, fuck, wer weiß, ob meine Kinder oder meine Enkelkinder noch ins, ins Sterne-Restaurant gehen, weißt du? Weil, also, weil auch bezüglich äh, eben auch gerade Bereich E-Commerce und ich habe ich hab Freunde oder Bekannte, die, die im Bereich arbeiten, wo halt quasi Menüs von besternten Köchen und Köchinnen nach Hause serviert werden. Und, und ich habe da ein bisschen Hintergrundinformationen, wie da die Umsätze durch die Decke gehen, also wie, ja. wie das frequentiert ist. Weißt du? ja. Und auch bezüglich dessen äh, ich, habe ich mir gedacht, ja, scheiße. Ich meine, für uns ist es unvorstellbar, aber wir wissen gar nicht, was drei, in 50 Jahren ist oder in drei Generationen weiter weißt du, Wie die Leute das, das Restaurant überhaupt wahrnehmen als stationären Ort, wo eben ja und das habe ich auch schon immer so gesagt, eine gewisse Art der Verschwendung betrieben wird. Ja? Ich meine, wir haben alle Kühlhäuser, die werden betrieben etc. Und natürlich auch nochmal mal äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Akquirierung nochmal ganz, steht auf einem ganzen anderen Blatt Papier. Da will ich jetzt gar nicht anfangen, damit. Aber wer weiß, ob das stationäre Restaurant überhaupt irgendwann einmal in, in, in 30, 40, 50 Jahren überhaupt noch existiert. Ich glaube allerdings, dass ich daran vorbeigehe. Also mich, also ich werde das noch die nächsten 20 Jahre mein Restaurant betreiben können, weil die Generation, die Restaurants haben will, ist noch jung genug, um das zu tragen, glaube ich. Mhm. Ja? Aber am Ende, und, das, und, und äh, der Herr Rezepi und das Noma oder alle Lockköpfe, die dahinter stecken, waren ja schon immer. Vorreiter und im Endeffekt haben sie, machen sie auch eines, also das Gefühl, was in allen schon irgendwo drinnen steckt, ja, das sind die die Ersten, die das halt in die in die Tat umsetzen, so ein bisschen, ne, weil man, man macht sich ja schon vielfach seit Corona Gedanken, wo geht's hin, weißt du, und, und uh, so Wörter wie Geisterrestaurants, also Ghost-Restaurants, ja, ne, Ghost so, wo Pitching keine, so. Mm. ja, genau, so, wo keine Gäste mehr sind, wo nur noch gekocht wird und so, ne, also das ist das ist ja, das ist ja seitdem eigentlich da und wird doch nicht mehr weggehen, so, das ist das eine, also im Großen und Ganzen mache ich mir auch große Sorgen, also was heißt Sorgen, aber das wird wie, vielleicht ist es die Entwicklung und dann ist ist halt auch so. Ne? Ja, also, äh, mein Sohn hat letztens einen Geburtstag gefeiert bei einem von seinen Freunden und dann rufen sie irgendwann an und sagen, sie würden jetzt gerne alle heimgehen und nochmal sich äh, äh, über den PC verbinden und drei Stunden äh, Minecraft zusammenspielen, wo ich mal gedacht habe, ein soziales Happening, wo Kindergeburtstag, ich meine, überleg einmal, wie es bei dir war als, als Kind, ja. wenn du da, äh, wenn ihr da fidschip pfeil gespielt habt, ja, das wäre doch undenkbar gewesen, nach Hause zu gehen und den Geburtstag äh, digitalisiert weiterzuführen, ne? mhm. aber das siehst du ja auch schon, wie wie das in unseren Kindern verankert ist, ja, den Kindergeburtstag zu Hause vom PC zusammen weiter zu verbringen und daher stellt sich für mich die nächste Frage, wie ist das eine Generation weiter dann mit so einem sozialen Ort wie im Restaurant, wie wird das gesehen, wie wird das gehandhabt, ne? und das kann ganz schnell ganz schnell anders ausschauen, das sage ich da auch. So, und, aber um Punkt auf Punkt 2 zu kommen ist, deswegen ist es ja umso mehr unabdinglich, dass Restaurants und das, was sie tun, so, so persönlich wie möglich wird. Weil ich glaube, das Einzige, was, was überlebensfähig ist in unserer globalisierten, digitalisierten Social Media Welt, ist ja, da ist ja auch die persönliche Erfahrung. Und ich glaube, ich glaube, das Aus, und das ist ja schon lange, das Aus ist einfach für, um es jetzt mal beim Namen zu nennen, das Aus ist da für Steinbutt, Hummer, Koriander und Mango und Co. ist das Aus schon längst. Da ist da, da ist die ist die, ist die Todeszahl, steht da schon oben drauf. Ja. Und Und das Einzige, was noch weiter existieren wird, sind persönlich geschaffene Orte, an denen persönliche Küche, zelebriert wird unter Einfluss des eigenen Heranmachstens und der Region mhm. oder die eigene Geschichten erzählt. Ja, und, und nur solche Gerichte und solche Küchen werden überlebensfähig sein, ähm, weil der Mensch immer ein soziales Wesen sein wird und eben in, in dieser digital, digitalisierten Welt diese, diese Berührungspunkte suchen wird. Und ich glaube, mhm. das hat eine Überlebenschance.
1: Also höre ich da jetzt schon auch raus, ähm, der Tod des Restaurants äh, in, bei der kommenden Generation vielleicht äh, doch nicht äh, unabdingbar ist?
0: Nein, also ich denke, ich weiß nicht, ob es ein Restaurant sein wird, aber es wird immer Orte geben müssen und ich glaube, Menschen werden Orte schaffen, ja. wo man zusammenkommt und wo es ein, ein, eine Art Lebensgefühl zelebriert wird in Verbindung mit Essen. Das ja. wird nicht aussterben. Ob dieser Ort das Restaurant sein wird, so wie die letzten zigtausend Jahre, wird fraglich sein, weiß ich nicht, aber, aber äh, es wird in einer Art und Weise existieren, das auf jeden Fall. Ja. Ja, aber ob es das klassische Sterne-Restaurant ist, weiß ich nicht.
1: Ja. Wenn wir jetzt schon von der Zukunft sprechen, ähm, du hast gesagt, du wirst dein Restaurant wahrscheinlich noch in den nächsten 20 Jahren weiterführen können. Äh, ist das dein Zukunftsplan oder hast du andere Zukunftspläne, was steht bei dir da so an?
0: Also ich werde immer irgendwas mit Kochen zu tun haben. Also das ist klar. Mhm. Also das ist, das ist so also da, aber ich brauche mal überhaupt gar nicht, also keinen Kopf drum machen. Also ich sage auch immer, wenn ich nochmal auf die Welt komme, mache ich nochmal das Gleiche. Also das ist, ist unterschrieben, das ist wie Samen im Gebet. Mhm. Aber das, was mich nervt eigentlich, und das habe ich mir auch selber ausgesucht, also, das ist ja eigentlich auch in Bezug auf die Selbstständigkeit. Es ist ja alles mit, es ist ja alles, es ist eine Nummer, also, es ist wieder alles mit Nummern beschrieben, mit Zahlen. Es ist alles nur noch eine Zahl. Ja. Und es ist so unemotional. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin ja der Typ, ich brauche das Gefühl, ich brauche die Emotion. Und, und eine Zahl hat keine, das hat nichts Emotionales für mich. Es geht ja, also, eine Zahl ist alles. Also, wurscht, ob es um Umsatz geht oder um eine Tischhaushalt also der Gast, ist ja für mich Tisch 23 und nicht der huber weißt du? Mhm. Also das mhm. ist so, also alles ist eine Zahl. Wie viele Mitarbeiter kommen heute zur Arbeit, wie viele nicht, das ist auch eine Zahl. Wie viele wie viel, wie viel, wie viel Portionen bereite ich vor, wie viele also alles ist mit einer Zahl, Zahl behaftet und, und das ist diese, Num diese Durchnummerierung äh, der ganzen äh, äh, Sachen, die notwendig sind, das, das, hat, das nervt mich einfach. Ja? Und da habe ich einfach äh, langfristig gesehen kein, kein bock drauf ja? und äh, das ist also die Selbstständigkeit hat für mich auch ein, ein ablaufdatum das okay. läuft gut und ich bin zufrieden mhm. aber das werde ich nicht mein lebtag machen das kann ich da versprechen ja. und also, ich du möchte nur
1: irgendwann mal haben von vom ganzen betriebswirtschaftlichen und buchhaltung genau und, ja, ja.
0: und ja. genau und vor allem weil der das persönliche zerstört also um es runterzubrechen auf ich meine, das, das kennt doch eh jeder von sich selber. Du ladest Freunde zu, zu, zu dir zu Hausheim ein ne? und kochst ein bisschen für die. Du kommst zusammen, du trinkst einmal ein Glas und dann, und dann stehst du vielleicht am Herd und machst noch ein bisschen was und die Leute sitzen, alles ist nett. Und da ist es ja fast schon wurscht, was es gibt. Und ja, klar, wenn es gut dann auch noch ist, ist es ja eh auch noch super. Aber das Soziale, diese diese persönliche Ebene ist viel wichtiger, dieses Face-to-Face. -face. Mhm. Und wenn ich nochmal was mache, ja also nach diesem Restaurant Horvath, dann wird es sich auf jeden Fall auf dieser Ebene abspielen ja ich habe da schon eine ganz konkrete Vorstellung ja ähm, und ja und das möchte ich nochmal mal machen was weißt du? also wirklich auf so eine ganz persönliche Ebene gehen und weg von dieser ganzen äh, äh, als Nummerierung von allem ja, ja,
1: ja. also wirklich was, ähm, was noch persönlicheres äh, sowas sehr ja äh, 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 warmherziges, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht als eigenes Ding aufgezogen, weil sonst müsste es ja wieder selbstständig sein.
0: Naja gut, ich meine äh, so <lacht> irgendwie das Gute an der Selbstständigkeit ist ja schon irgendwie ein bisschen diese so in gewissen Teilen eine Selbstbestimmung. ja. Man kriegt man ist natürlich auch zu vielen Teilen fremdbestimmt. Ich meine, wenn heute drei Leute nicht zur Arbeit kommen, dann bin ich fremdbestimmt. Ja. Ne? Und mhm. wenn wenn die Geschirrspülmaschine ausfällt, dann bin ich fremdbestimmt. Ne? Da muss ich dann muss ich was machen. Ja, Also es ist ja nicht so immer, äh, dass Selbstständigkeit immer nur mit Selbstbestimmung zu tun hat, mhm. aber an gewissen Punkten schon. Mhm. Und gerade beim Kochen ist es natürlich dann selbstbestimmt. Ne? Weil ich kann heute meinen Joghurt servieren, weißt du, und ja. äh, Denkt man hinter mir die Sinnflut, das will ich jetzt so und das machen wir jetzt so, ne? mhm. so. Und deswegen, ja, diesen Aspekt der Selbstständigkeit möchte ich mir schon beibehalten. Ja? Und ich habe noch meine wunderbare Frau, die sich hier mit Zahlen sehr wohlfühlt. Mhm. Äh, und, äh, aber mein großer Traum ist eigentlich immer, weil ich weil, weil ich äh, für mich vor vielen Jahren schon auch äh, den Kontakt zur Natur und mit Garten für mich entdeckt habe. Und ich, ich hätte immer noch gern noch mal ein, ein kleines, äh, äh, ganz romantisches Glashaus mit vier, fünf Tischen drinnen ja. in einem wunderschönen Garten, den ich von März bis Oktober offen habe, wenn der Garten was hergibt. Und dann koche ich dreimal die Woche äh, für acht oder zehn Leute äh, ein, ein, äh, ein Gemüsemenü aus meinem Garten. Ja? Und dann sperre ich von Oktober bis März zu. Ich hoffe, das geht nochmal auf, auf für mich irgendwann einmal, auch finanziell.
1: Also Klingen tut sehr, sehr vielversprechend. Ähm, habe ich jetzt da ein Glashaus in Brandenburg vor mir oder in Niederösterreich?
0: Das, das schauen wir mal. Also <lacht> Meine Tochter ist jetzt acht, mein Sohn elf. Ich ja. glaube, ich habe noch 20 Jahre vor mir, mindestens, ja. <lacht> bis, bis ich die außer Haus habe und, <lacht> und dann schauen wir mal weiter. <lacht> ja, super. Ja. Ja.
1: ja, Lieber Sebastian, du, ähm, ich blicke auf die Uhr und sehe, unsere Stunde ist fast um. Ja. Ich ich finde, es ist aber auch ein sehr stimmiger und ja, schöner Schluss für dieses sehr intensive Gespräch mit dir.
0: Absolut. Also ich möchte aber trotzdem auch noch immer mal, weil ich, weil ich das auch immer wieder nutze, wenn ich irgendwo die, die, das große Privileg habe, auf einer Bühne zu stehen, möchte auch hier nochmal die, die heranwachsenden Generationen der verantwortlichen Menschen in einer Küche äh, gerade in Österreich darum bitten, Seid einfach stolz, äh, wo er herkommt, äh, und mit was er groß geworden seid. Ich kann euch versprechen, auch von, von außen drauf geschaut, dieses Privileg haben ganz, ganz wenige, ja, mit so einer tollen Küche groß zu werden. Und, und, und seid euch dessen bewusst und, klar, es wird immer, und da bin ich auch nicht dran vorbeigegangen, immer eine Phase geben, des Dranges und, und des, äh, wo man sich nicht sicher ist und, 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 und so weiter. Aber im Großen und Ganzen, die österreichische Küche hat euch alle Werkzeuge mitgegeben, ja, um um, um Großes zu leisten in geschmacklicher Hinsicht und das auch ganz ohne äh, Kochi und Miso. Ja, äh, macht's was draus.
1: Normalerweise mache ich ja eine Abmoderation vom Podcast. Ich finde, die ist aber jetzt komplett hinfällig, weil das sind Abschlussworte, die wir, glaube ich, so noch nie gehabt haben. Bleibt mir nur zu sagen, vielen herzlichen Dank, Sebastian Frank, für ich sag danke, Lukas. das super Gespräch ja, danke. und ja. für die super Ansage jetzt auch nochmal am Schluss in diesem Sinne alles ja. Liebe nach Berlin
0: und Danke, Danke. macht es gut, ja, Bussi, Baba Tschüss, Baba